0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Mittlerweile klingt aber meine Stimme wieder ziemlich hörbar, denn ich hatte zum aktuellen Zeitpunkt ja, ein bisschen mit Heiserkeit zu kämpfen und da war ich ein ziemliches Reibeisen und da konnte ich natürlich nichts aufnehmen. Dadurch musste ich leider auch eine Aufnahme von einer anderen Show verschieben, aber die wird demnächst nachgeholt. Ja, aber wir sind hier bei Nerdklärt und da geht es um IT-Themen, die eben einfach und verständlich erklärt werden. Und da habe ich mir gedacht, hole ich mir für die aktuelle Folge auch ein entsprechendes Thema, nämlich ein ganz brandaktuelles. Nur kurz zur Info, wir schreiben Mai 2019 und da hat man vor kurzem eine neue Sicherheitslücke bei zurzeit Intel CPUs entdeckt, nämlich Zombie Load. Und genau das möchte ich mir mit euch heute mal ein bisschen genauer anschauen. Was ist Zombie Load? Bevor wir uns das aber anschauen und ich erkläre, um was es bei Zombie überhaupt geht, würde ich sagen, kommen wir mal zu ein bisschen Vorwissen und schauen wir uns mal so einen Prozessor an. Denn erst wenn man das weiß, was das Ding hat, was es kann, dann versteht man auch, was Zombieload eigentlich macht. Ja, Prozessor. Ein Prozessor ist mehr oder weniger das Herz eines jeden Desktop-PCs oder Macs und auf dem modernen Prozessor findet man mehrere CPU-Kerne. Früher war es üblich, ein Prozessor hatte genau einen Kern und that's it. Heutzutage spricht man ja von Multicore-CPUs, die haben mehrere Kerne. Das hat den Vorteil, das Betriebssystem, die Software kann die Leistung, die sie benötigt, von mehreren Kernen beziehen und dadurch habe ich eine höhere Leistung. Aber auf so einer CPU, also auf einem Prozessor, findet man mehr als nur den Kern mit den zig Millionen Transistoren, was da drinnen sind. Da gibt es auch Speicher, nämlich Cache-Speichern. Den gibt es in drei Varianten, Level 1, 2 und 3. Und das sind extrem schnelle Speicher. Das könnt ihr nicht vergleichen, was ein RAM-Speicher ist. Das ist ein, ja, ein Zwischenspeicher einfach für die CPU, wo sie Daten zwischenspeichern, also cachen kann. So, und dann war Intel einmal so schlau und hat eine neue Technologie für die CPUs erfunden, nämlich das sogenannte Hyper-Threading. Und der hyper könnt ihr euch vorstellen, dass auf einem Kern eurer CPU nicht nur eine Anwendung läuft, sondern da können auch gleich zwei parallel gleichzeitig agieren. Im Endeffekt schaut das so aus, man hat eine physische CPU, aber fürs Betriebssystem sind es zwei, also sagen wir mal virtuelle CPUs, also Prozessorkerne. Ist aber nur ein physischer da. So, jetzt haben wir aber das Problem, für jeden Kern habe ich einen eigenen Cache. Bei Hyperthreading kann man diesen Cache sich teilen, also können die CPU, die zwei Programme, um es vereinfacht zu sagen, können sich den Speicher teilen. Mal grob erklärt, was Hyperthreading ist. Diese Technik bringt uns dann noch mehr CPU-Leistung und ja, somit kann ich Programme, wenn ich Videos rendere oder was auch immer, wesentlich schneller abarbeiten lassen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich genau bei dem Punkt angelangt, den der Zombie-Load ausnutzt. Nämlich das Hyperthreading. Und ich würde sagen, mit dem Vorwissen, was ich euch vorhin vermittelt habe, jetzt versteht ihr also ungefähr, was so eine CPU macht und was es da so unter anderem für Techniken gibt. Natürlich kann so eine CPU wesentlich mehr. Da gibt es dann noch MMX und was auch immer noch für Techniken, aber die interessieren uns in dem Zusammenhang absolut gar nicht. Ja, Hyperthreading und Zombie Load vielleicht noch ganz kurz was Hyperthreading oder so eine moderne CPU macht. Wenn die Daten berechnen, versuchen die auch, so man sagen, spekulativ schon gewisse Daten im Voraus zu berechnen, um dadurch beim eigentlichen Starten des Programms oder beim eigentlichen Verwenden des Programms einfach mehr Leistung zu bekommen. Natürlich wieder vereinfacht gesagt. Und genau da hakt Load also diese Angriffstechnik, ein. Beim Hyperthreading gibt es nämlich einen kleinen Bug, der es einem Programm erlaubt, den geteilten Speicher. Ihr könnt euch erinnern, ich habe gesagt, bei Hyperfreading können sich zwei Programme, zwei Threads, wenn man so nennen will, den Speicher teilen, der eben einem Kern zugewiesen wurde. Und da kann Load innerhalb von, Achtung, festhalten, 200 Nanosekunden. Also das ist wirklich extrem schnell. Ich persönlich kann mir unter 200 Nanosekunden absolut nichts vorstellen. Also ich habe da kein Gefühl, wie viel Zeit das ist. Also das muss rasend schnell sein. Also 200 Nanosekunden, da hat er die Möglichkeit, so vorgerechnete Daten abzugreifen, quasi in sich rüber zu holen. Also... Prozess A wäre unser zombie Loader angriff Prozess B wäre ein anderes Programm. Und innerhalb von 200 Nanosekunden kann der rübergehen zum Programm B, sich die Daten holen und verarbeiten. Man, natürlich, wie ihr wisst, ist, der Zeit, ist das Zeitfenster nicht groß und entsprechend wenig Daten kann sich eben der Angriff holen. Aber, naja, man kann es ja wiederholen, oder? Man kann eine Schleife programmieren und das läuft immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und so wäre es zum Beispiel für den Angreifer dann möglich, dass er vielleicht einen Verschlüsselungs-Key sich äh, rekonstruieren kann. Sprich, der holt sich immer wieder Fragmente rüber und kann das dann mit Intelligenz, also mit künstlicher Intelligenz über immer, dann mehr oder weniger äh, rückrechnen, was da für ein Verschlüsselungscode zum Beispiel verwendet wurde. Und da haben vor allem die Betreiber von Cloud Computing ein Riesenproblem. Man, wir im Privatbereich können natürlich auch auf diese Art und Weise angegriffen werden. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ja, ich würde die, das Potenzial, dass man als Privatnutzer angegriffen wird, als eher geringer einschätzen. Wie gesagt, meine private Meinung. Ich persönlich tippe mir darauf, dass hier Cloud Computing Anbieter angegriffen werden. Weil klar, aber hier kann ein Hacker wirklich an die richtigen Daten, die für den wichtig sind, rankommen. Die handeln ja aus wirtschaftlichen Interessen, was auch immer. Und ja, bei mir im privaten Rechner, was will er sich groß holen? Ja, die letzten Wolfsbilder oder vielleicht vor einem Portrait-Shooting, whatever. Aber bei Cloud Computing, da, ja, da könnt ihr schon wirklich brisante Daten abholen. Vor allem, weil eine komplette Firma komplett in der Cloud agiert, ist das für den natürlich eine höchst interessante Sache. So, was kann man jetzt dagegen tun? Ähm, entdeckt wurde das Ganze nur kurz zur Info an der TU Graz. Und die Spezialisten, die Sicherheitsforscher an der Technischen Uni, haben dann mehr oder weniger gesagt, am einfachsten wäre es, wenn man Hyperthreading komplett deaktiviert. Naja, kann man machen, hat aber wiederum den Nachteil, dass wir ziemlich starke Leistungseinbußen haben, weil ich habe euch erklärt, was uns für einen Performance-Schub hyper bringt. Aber würde man das deaktivieren, so geht man davon aus, kann es 40 bzw. sogar ein bisschen mehr Prozent an Leistungsverlust bringen. Und das will man nicht haben, vor allem nicht im Cloud-Computing. Was auch ist, wenn man eine CPU hat, die vor 2012 gefertigt wurde, dann ist man safe, denn die unterstützt diese Art von Hyperthreading noch nicht. Und wenn man eine CPU besitzt, die bereits im Jahre 2019 gefertigt wurde, also eine ganz, ganz aktuelle Generation, dann ist man auch aus dem Schneider, weil die haben die Sicherheitslücke nicht mehr. Da hat der Hersteller dann schon nachgebessert. Aber sämtliche CPUs vom Baujahr 2012 bis 2018 sind von dieser Sicherheitslücke betroffen. Und ihr könnt euch vorstellen, die CPUs sind in vielen Rechnern verbaut, sei es jetzt eben im Desktop als auch im Serverbereich. Die ganzen Softwarehersteller arbeiten natürlich schon stark an der Entwicklung von Patches, aber wie bereits erwähnt, das bringt uns allen leider Leistungseinbußen. Momentan ist man sich auch nicht zu so 100% sicher, ob diese Lücke auch beim Mitbewerb, zum Beispiel bei AMD, besteht die auch auf der, das nennt man x86, diese Technologie, die äh, moderne Desktop-Prozessoren, auf denen die basieren, ob eben so AMD-CPUs auch davon betroffen sind, eher unwahrscheinlich betroffen wären ARM-Prozessoren, die basieren nämlich auf einer komplett anderen Technik. Vielleicht werde ich auch einmal nerd folgen machen zu den einzelnen CPU-Technologien, damit ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. So, ich würde sagen, kommen wir kurz zur Zusammenfassung. Was ist dieser Zombie Load ist eine Angriffsvariante, die es durch Ausnutzen der Hyper-Threading-Technologie ermöglicht, dass sich Programm A, was der Angreifer wäre, Datenfragmente vom Programm B klauen kann und dann das immer wieder machen könnte und sich so mit vielleicht verschlüsselungs oder was auch immer rekonstruieren könnte. Ich würde sagen, machen wir den Sack für die Folge zu. Ich hoffe, ich konnte euch den Load etwas näher bringen und ihr wisst jetzt, wenn ihr es wo in den Medien liest, weil man liest damit dann relativ oft darüber, also ihr wisst, um was es da geht, was dieser Angriff macht. Sollte es denn noch Fragen dazu geben, Könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren, wie das geht? Das erfahrt ihr im Abspann. Ja, somit sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.